0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。上回书我们说到，王鼎天先生说，如果要读《归去来兮辞》，最好和李白的《与韩荆州书》一起来读。我们现在就来读一下李白的《与韩荆州书》。白文天下谈士相聚而言曰：“生不用封万户侯，但愿一时寒荆州。何令人之景慕以至于此？岂不以周公之风，公吐握之事？使海内豪俊奔走而归之，一登龙门，则身价十倍。所以，龙盘凤翼之势，皆欲收名定价于君侯。愿君侯不以富贵而骄之，贫贱而呼之。而三千之中有毛遂，使白得迎托而出，及其人焉。白，陇西布衣，流落楚汉。十五号剑术，遍干诸侯。三十成文章，立敌倾向。虽。常不满七尺，而心胸万夫。王公大人，许以气义，此丑囊心计，安敢不尽于君侯哉？君侯制作谋神明，德行动天地。比参造化，学究天人。幸愿开张心言，不以长衣见拒。必若皆之以高宴，纵之以清谈，请日试万言，以马可待。今天下以君侯为文章之司命，人物之权衡，一经品题，便作佳士；而君侯何惜阶前盈尺之地，不使白扬眉吐气，激昂青云耶？昔。王子师为豫州，未下车即必寻慈名。既下车，又必孔文举。山涛作冀州，征拔三十余人，或为侍中、尚书，先代所美。而君侯亦一见言邪律。入为秘书郎，中间崔宗之、房习祖、离心徐颖之徒，或以才名见知，或以清白见赏。白每观其贤恩辅公，忠义奋发，白以此感激，知君侯推赤心于诸贤之腹中。所以不归他人，而愿为身国事。倘极难有用，感笑微屈。且人非尧舜，谁能尽善？白莫有筹划，安能自禁？至于制作，积成卷轴，则欲臣会视听。恐雕虫小技不合大人。若赐官除饶，请己执笔兼之书人，然后退扫闲轩，善写呈上。数清平节律，长驾于薛卞之门，信推下流，大开讲室。为君侯图之。接下来读王鼎钧先生的演绎，《李白与韩荆州书》。这是李白写给韩荆州的一封信。韩荆州的名字叫韩朝宗，长安人。李白三十四岁时写了这封求职信。当时韩朝宗在襄阳做官，常常向朝廷举荐人才，在世人中有很高的名声。唐代风气，世子可以到处写信给大官要求拉一把，并不构成品格上的瑕疵。《古文观止》还收了苏辙写给枢密韩太尉的信，韩愈写给宰相的信，都对怎样有求于人做了高雅的示范，可以参照研读。李白这封信创造了一个典故，见到名人贵人称为詹“瞻韩”，“瞻”往高处看。往远处看，表示对方高高在上，隔我们有相当的距离。平视、俯视是看不见的，你得仰视。现在对人说客气话，有时候还用瞻仰。中文讲究对仗，有了瞻寒，又有御礼，御。赶马车，跟一位姓李的做过车夫。这个姓李的是汉朝的李英，名门望族，直臣清流，知识青年的偶像，能够蒙他接见，称为登龙门。有一次，他正要坐马车出门，忽然有人求见。这位客人知道见面的机会难得，要求在马车上谈话，于是李英坐在车内，来客坐在车夫赶车的位置上，边走边谈，完成了这一次拜会。这位客人很得意，向人夸耀：“我今天替李英赶车。”在文言的尺牍里面。表示想跟一个人见面而不能如愿，他使用的语言可能是“有志沾寒，无缘遇礼”。李白在这封信里高度颂扬了韩荆州。有些人读了，认为这种赞美只有韩愈当得起，但韩荆州非韩愈。李白死后六年，韩愈才出生，两人差了一代。这篇文章的题目是《与韩荆州书》，不是《上韩荆州书》，这是李白的傲气。古人留下很多捧人求人的诗文，都写得很好，成为中国古典文学特色之一。有学问的人说，中国人在专制政权下活了两三千年，一切靠由上而下的赐予，对有权势的人不能争，只能求；不能骂，只能捧，发展出一套技巧，克服了尴尬肉麻。就时基本教育，万事不求人，其中。有一卷尺牍，专门教你如何求人。直到今天，写吹牛拍马、歌功颂德的文件，还是用文言文比较顺溜、大方。文言有典故，古人分担了难为情，有成套告辞，容易含蓄，可以心领神会。李白虽然写了这样一封信，并未得到韩朝宗的帮助，反倒是他帮了韩朝宗一个大忙。如果没有这封信，我们大概都不会知道还有个韩朝宗。白闻天下谈士相聚而言曰：“生。”不用封万户侯，但愿一时寒荆州。何令人之景目一致于此？万户侯，公侯伯子男，古代的爵位。君主封臣子为侯，赏赐他一块土地。在这块土地有一万户人家，这些人家交的税就是这位侯爷的俸禄。史书有“万户”“八千户”“五千户”等字样。李鸿章的诗说：“一万年来谁著史，三千里外遇封侯。”封侯是很高的爵位。生不愿封万户侯，云云，可能不是天下谭事相聚而言。这顶帽子太高，韩朝宗并没有伟大到这个程度。能否在别人的著述里也找到这两句话？如果找不到，这就是孤证。李白像一个豪赌的人，一出手就下大注，可以看出他的决心。有求于人，照例先讨对方欢心。从前的人写信有一个格式：开头问安、祝福、称赞对方了不起，然后写敬恳者，转入本题正文。有一个大官每天叫秘书把别人的来信念给他听，他对秘书说：“你从敬恳者开始念好了。”其不以周公之风，公土握之势，使海内豪俊奔走而归之？一登龙门，则身价十倍。韩公，您何以能令天下世子倾倒呢？难道不就是因为您像周公，像李英吗？周公。辅佐周武王治国，武王死后继位者成王年幼，由周公摄政。一向礼贤下士，他正在洗头，有人求见，他立刻握着湿淋淋的长发出来，等客人走了再继续洗。他正在吃饭的时候，有人求见，他立刻把口中的饭吐出来，等客人走了。再继续吃，称为“一木三卧发，一饭三吐谱。龙门传说，每年暮春，黄河鲤鱼逆流而上，到了龙门，跳过龙门山，化为龙。人才若被埋没，和一般人混在一起，一旦得到重用。历史变化超凡，科举市场的正门也叫龙门，考取了功名等于鱼跳过龙门。东汉理应名满天下，世子若蒙他接待，也立刻出名，人们称为登龙门。所以龙盘凤翼之势。皆欲收名定价于君侯，愿君侯不以富贵而骄之，寒贱而呼之，则三千之中有毛遂，使白得脱颖而出，及其人焉。您是第一流老板，吸引第一流人才，所以我来了。龙凤。人才、盘艺、姿势、处境，不能龙飞凤舞、龙啸凤鸣，不得志。到底是不是龙凤，要到您这里来鉴定。富贵而骄之，有钱财有地位即盛气凌人、财大气粗。毛遂，战国时期赵国人，平原君赵胜的门客。秦国围攻赵国都城邯郸，平原君到楚国求救，毛遂自告奋勇陪同前往。平原君和楚考烈王谈判时，毛遂直率厉害，使得楚王同意与赵国结盟，并派春申君援救赵国。颖尖端，引申为笔尖。才能出众的人，俗语说“尖子冒尖子”，文雅一点说“聪颖颖悟”，都是说有才能的人跟一般人不同。毛遂自己请命的时候，平原平原君曾说：“把铁锥装进布囊中，锥尖立即穿透布囊露出来。你在我这里好几年了。”没见你有什么苗头啊！毛遂说：“现在我要求跟你出使楚国，就是想请你把我放在囊中啊。那时我这把锥子的锥尖自然跳出来。”这是脱颖而出的成语来源。白陇西布衣，流落楚汉，十五号剑术。炼干诸侯，三十成文章，立抵倾向，虽长不满七尺，而心雄万夫。王公大人许于弃义，此丑囊心计，安敢不尽于君侯哉？先自我介绍，我是甘肃平民，到内地游历。现在来到您寒宫治理的地方，我十五岁习武，三十岁习文，有成就。这几年满怀雄心壮志，拜见了各地的军政领袖，那些王公大人都认为我内有正气，外有异形，这是我多年以来的经验阅历，怎么可以不像您？清心吐胆呢。三十成文章，李白写这封信的时候三十四岁，正值完全成熟的巅峰。推销自己，表示见过场面，得到过许多有地位的人的肯定。特别提到自己还是平民布衣，表示还没有派系归属，是政治上的处女。安敢不尽于君侯哉？有人说，尽是尽心竭力，平生气力都愿意供韩荆州使用，毫不保留。君侯制作，谋神明，德行动天地，比参造化，学究天人。幸愿开张心言，不以长揖见拒。必若皆之以高宴，纵之以清谈，请日试万言，倚马可待。倚马。晋桓温北征，袁宏倚马作檄，功业可以比神明。道德修养可以影响世界，文章可以改变社会，学问可知彻底明白天道人事。这，是一个什么样的人？这一段把韩荆州捧得更高，可以说李白非常慷慨。所以说：“上了台就是唱的，挑出来就是卖的。”李白放得开。应酬话总是言过其实，祝寿寿比南山正，证婚珠联璧合，拜年恭喜发财。约定俗成，说的人未必认真，听的人也不要认真。当然，说的好，仍然博得满堂掌声。抬高韩荆州之后，李白接着抬高自己。我以平等地位见你，你以贵宾待我，你是一流，我也是一流。有其君，有其臣。求职的人对自己的才能表示非常自负，以引起主人的注意。不但在春秋战国时代有很多潜力，现在工商社会中也常有所闻。某公司争财，一人有电话应征，老板告诉他已经找到人了。此君提高声调说：“你若看到我，你的意见会改变。”老板接见了他，也录用了他。当然，分寸很难把握。李白是否做对了？有争议。今天下以君侯为文章之私命，人物之权衡，一经品题，便作家事。而君侯何西街前盈尺之地，不使白扬眉吐气，激昂青云也？今天您一言九鼎，只要您让我站在您的台阶下面，我就可以怎样怎样。在这里，李白用了第三者劝说的口吻，虽然迫切，却显得委婉。昔王子师为豫州，未下车即必寻慈明，既下车。右弼孔文举，山涛做冀州，甄拔三十余人，或为侍中、尚书，先代所美。荀爽，巡视八龙之一，后来做到司空。孔融，建安七子之一，做到北海相。山涛，竹林七贤之一，举前贤以勉励之。历史怎样记载他们，也将怎样记载您；今人怎样称赞他们，后人也怎样称赞你。而君侯亦一见严协律，入为秘书郎，中间崔宗之、房习祖、离心徐颖之徒，会才名见知，会以清白见赏。白每观其贤恩抚躬，忠义奋发。白以此感激，知君侯推赤心于周贤之腹中，所以不归他人，而愿为身国事。倘急难有用，感笑微屈。据韩荆州已有的成绩以古动之。你已做了许多，你还可以再做一件，我才值得你这样做。特别说，受提拔的人都感恩图报，引发韩荆州推荐的动机。再进一步说，我受到感动，所以不投别人，来投你，要和他们为伍看齐，一同感激你，报答你。但是非常委婉。李白说明自己也是有选择的：“君则臣，臣亦则君；良禽择木而栖。”说到这里，已淋漓尽致。且人非尧舜，谁能尽善？白摩犹筹划，安能自禁？至于制作，积成卷轴。则与臣会视听，恐雕虫小技不合大人。圣人无所不知，无所不能。我不是圣人。政治上的纵横捭阖，军事上的运筹帷幄，我知道谦虚。至于说到文学方面的成绩，我累积了不少，很值得您看看。您是做大事的人，只怕我这点小玩意儿不配给您看。淡淡提及，模有筹划，暗示可以当大任成大事，非仅文章。揣摩韩荆州的心，点到为止，未坠入苏秦张仪之流。诗文的材料都是具体事物，所谓风花雪月。作家小处着手，精心刻画，因此称小说小道、雕虫小技。汉阳雄说雕虫，南北朝刘勰说雕龙。诗文作品小处见大，寓抽象于具体，藏无限于有限，造端乎夫妇，达于天地。雕虫可以化龙。若赐官除饶，请己执笔，兼知书人，然后退扫闲轩，善写呈上。书清平节律，涨价于薛卞之门。依照惯例。上书求见的人会把自己的作品一并送去。李白不然，你如愿意读我的作品，请派人到我家抄写，并且自备纸笔。姿态高。李白一再说自己的作品很平凡，但是他说：“您不看则已，一旦看了，就会发现这些作品出类拔萃。”正是您这位文学权威寻找的东西。这些作品一旦得到您的认可，也就从此有了很高的价值，很自负。李白用剑和削烛的关系，玉和卞和的关系，比喻他和韩荆州的关系，或者说他希望两人是这种关系。在中国古代。剑是一种神秘的武器，富有许多传说。薛竹给剑看相的专家，卞和，春秋楚人，石玉的专家。卞和在金山发现一块石头，知道石头里藏着宝玉，献给楚王开采。楚王不信，以欺君论罪，砍掉他的左脚。楚王死，儿子继位。便和再把藏玉的石头献给新王，新王不信，砍掉他的右脚。等到孙子做了楚王，才把石头剖开，把宝玉取出来。这就是有名的和氏璧。蔺相如完璧归赵，秦始皇的传国玺都是这块玉。李白对韩荆州说：“我进了你的门下。”就等于宝剑到了薛烛手里，美玉到了卞和手里，既捧对方也捧自己。物品的价值要看归谁所有。和氏璧做了秦始皇的玉玺，加倍珍贵。一只袜子，杨贵妃穿过，看一眼也得交钱。马，楚霸王骑过，首饰。伊丽莎白·泰勒戴过，都会增加身价。性推下流，大开讲室，为君侯图之。性推下流，有人说是推恩到达下层，推恩恩德由高到低，由近到远，由亲到疏，爱屋及乌，扩大关怀。所以接着说。大开讲释，也有人说推荐我这个才能很低的人。由这封信看，早期李白也愿意遵照一般游戏规则，角逐世俗上的成就，与我们对他的刻板印象不同。后来钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄？使他遭受重大挫折之后看破了，而李白的看破代表对功富贵功名的绝望，所以一切表演迁就就都不必了。孔子曰：“富而可求也，虽执鞭之士，吾亦为之。”如不可求，从无所好。有学问的人说，中国从前的读书人受两种思想交替支配：一是仕的思想，一是隐的思想。仕，求功名显达，有权利成就一番事业；小而言之，光宗耀祖；大而言之，福国利民。隐。退出跑道，放弃世俗都在追求的目标，与大自然为伍，过简朴的生活。小而言之，陶冶性情；大而言之，天人合一。李白的这封信可以代表世的思想。他学剑、学书、学纵横，都是为了用世。二十二岁开始漫游各地。遍甘诸侯，立敌倾向，寻找出世的机会。来到荆州，把希望放在韩朝宗身上，放下身段，压抑个性，好话说尽。他必须遵守游戏规则才会入局，必须入局才会赢，必须赢了才有舞台实现理想抱负，展示风骨气节。陶渊明的《归去来辞》表现了隐的思想，《古文观止》也收了这篇文章。陶渊明对游戏规则感受不到游戏的滋味，那只是拘束，只是屈辱，只是弄虚作假、违反自然。从这条管道钻出来，如何能有完整的人格？如何能有高尚的理念？这个过程是毁灭。必须毅然退出、逃走，保全自我的纯真。现在好了，《归去来兮》，他是如何自在？读过与韩荆州书，再读《归去来词，可以体味一事的两面。是和隐常常一同潜伏在某个人的灵魂里。李白求是。但年轻的时候也曾学神仙，也曾有隐于山中的记录。陶渊明求隐，也曾误落尘网中，一去十三年。大多数人先求仕，后求隐。是是他的特技表演，隐是他的安全网。